0: Es freut mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Tatsächlich nach einer etwas längeren Pause. Wer mir auf LinkedIn folgt, der weiß auch warum. Jetzt geht's weiter. Ich habe Bock. Ich habe wieder Bock auf Content. Und ich habe mir den absoluten linkedin Oja eingeladen für diese heutige Folge, den hr Papst, wie ich ihn damals äh, benannt habe. Und er hat tatsächlich auf meinen Gesuch reagiert. Ich habe ihm extra ein Posting geschrieben und es freut mich ganz, ganz toll, dass er heute hier ist. Ich habe den lieben Teuger heute bei mir zu Gast. Hi, hi.
1: Hallo, vielen Dank. Ich wäre auch so gekommen, also du hättest mir auch nur WhatsApp schreiben können und gar keinen Post machen müssen.
0: Ja, du war, mal. Wahrscheinlich, hast du dich,
1: ja wahrscheinlich hast du dir gedacht an dem Tag, ach, spare ich mir Content-Kreativität genau. und mache mal Aufruf. Nein, ich genau. bin sehr, sehr gerne da und freue mich. Ich habe so ein bisschen Schiss.
0: Na, du brauchst keinen Schiss haben. Alles gut. Alles gut.
1: Ich finde die Folge vor nicht kaputt. <lacht>
0: Übernehme ich überhaupt keinen Stress. Ähm, vielleicht bevor wir loslegen, heute soll es so ein bisschen um äh, Recruiting, ein bisschen um LinkedIn-Rant gehen, ein bisschen darum, was du eigentlich den ganzen Tag machst und was auch so ein bisschen dein Ziel ist mit deinen Posts. Ähm, stell dich doch vielleicht unserer Audience mal vor. Ich gehe davon aus, jeder kennt dich, aber für die, die es nicht tun, äh, erzähl mal. Wer bist du? Was
1: machst du? Oh, oh Carolina. <lacht> ähm. Ja, mein Name ist Teuger, ich bin ähm, Geschäftsführer der Firma Rheinwest HR Solutions. Wir machen eigentlich das, was, was jeder eigentlich selber machen kann. Also eigentlich brauch, braucht man uns nicht. Wir finden Mitarbeiter für bestimmte Positionen. Wir können fast alle, einige machen wir sehr ungern und ähm, verstehen halt ein bisschen was von Menschen. Also all das, was der liebe Gott uns gegeben hat, haben wir irgendwann mal in einen, in einen Job umgewandelt und ähm, sagen dann den Unternehmen dieser Welt, guck mal, so und so kannst du es auch machen. Das mache ich halt jeden Tag bei LinkedIn. Wollte nie das Gesicht sein von diesen ganzen Posts, wollte die Posts nie selber schreiben. Aber dann hatten zwei sehr schlaue Menschen hier bei uns die Idee und haben gesagt, äh, nee, das musst du selber machen. Das ist, das ist so von der Meinung her und vom, vom Wording her ist das so ein bisschen was anderes. Mach du das mal selber. Und ja, irgendwann habe ich dann den ersten Post geschrieben und seitdem schreibe ich jeden Tag mindestens einen und gebe Ratschläge, wie man halt Recruiting gut machen kann, Mitarbeiter besser auswählen, weiterbilden, alles, alles in HR bis auf Arbeitsrecht und Arbeitszeit. Ja, und das, das geht ganz gut. Wobei es eine Fraktion gibt, die würde denken, ich bin den ganzen Tag bei LinkedIn, aber nein, ich bereite sehr viel vor, produziere sehr viel vor. Das Einzige, was mir wichtig ist, ist dass ich es halt selber mache und dass ich mir Zeit nehme für die Kommentare. Ich liebe diese, diese Interaktion mit den Leuten. Und es ist halt ein Marketing-Tool. Ne? Also am Ende des Tages machen wir auch Vertrieb mit LinkedIn.
0: Sehr schön. Ja, und du bist äh, Rising TikTok-Star. Ähm, Teugers äh, Profil findet ihr natürlich auch in den Show -Notes. Ihr kennt mich. Ich das? Ähm, <lacht> 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 ja, bist du. <lacht> Habe ich, hab ich so im Pre-Call gehört, aber egal. Ähm, nee, fangen wir doch vielleicht mal an. Ähm, wenn du dir so überlegst, also wenn ich jetzt ein Unternehmer bin und ich komme zu dir. Ähm, wir gendern übrigens in dieser Folge nicht. Ne? Wenn ich sage Unternehmer, dann meine ich auch immer UnternehmerInnen und Menschen jeglichen anderen gelesenen Geschlechts. Ihr wisst das. Ähm, jeder, der meint mir deswegen auf die Füße treten zu müssen, slide into my DMs on LinkedIn. Ähm,
1: wenn ich das ein von, Unternehmer das bin... Dass das auch noch erklären muss. Es
0: ist Ja, wir kommen ja später noch zu dem Thema LinkedIn-Rand. Aber wenn ich ein Unternehmer bin und dir sage, hey Tolga, ich brauche Leute, hilf mir mal. Was sind da so die drei schlimmsten Ausgangssituationen, die du dir entweder vorstellen kannst oder du, die du schon hattest?
1: Das Schlimmste ist immer, dass, dass du ja nicht seit heute weißt, dass du neue Leute brauchst. Nur heute, nachdem du am Ende deines Lateins bist, dann rufst, du, dann rufst du uns an oder jeden anderen Headhunter, Recruiter. Und dann ist die Erwartungshaltung so. Ich habe jetzt alles verkackt, was ich, was ich falsch machen konnte. Ich habe Zeit verschwendet. Die Position ist wahrscheinlich auch noch seit einem Jahr offen. Die Mehrarbeit machen alle anderen. Das heißt, das Team ist auch noch ein bisschen abgefuckt. Und jetzt, jetzt will ich aber mit einem Recruiter in einer Woche eine Lösung haben. Geht nicht. Und ich sage es jedem, jeder, der so eine Lösung hört, guckt da dreimal hin. Also ganz selten wird das klappen. Meistens ist es einfach nur Geldmacherei. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ähm, ja, du kannst, ich meine, ich, ich, ich kenne ja euch und ich weiß ja, was ihr macht, ihr seid auch sehr vertriebslastig. So, wenn ihr jetzt keinen kein Plan davon hättet, wer zu euch passt und euch auch nichts von mir sagen lasst, wer von dem ich glaube, der zu euch passt, dann wird es halt nichts. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ich suche den oder die, und der Mensch ist aber was ganz anderes als das, was ihr braucht. Also als Account Manager brauchst du was anderes als als After-Sales-Manager oder ne, im Marketing brauchst du jemand anderen mit anderen Fähigkeiten. Also dieses Verständnis, und das ist echt das ist ein Riesenproblem. Es gibt ganz, ganz wenig Unternehmen, die, die wissen, was sie wollen. Leider. Ja, und drumherum danach, als Drittes gibt es gar nicht so, so ein Main-Issue. Main da gibt es halt eher so Sachen wie, ja, wir, wir finden, dass wir ein tolles Unternehmen sind. Ähm, warum verstehen das die anderen nicht? Ein klassischer Obstkorb-Gedanke. Ja, Obst, also über einen Obstkorb und Gratis-Kaffee spreche ich nicht. Wenn ich irgendwann mal, also der liebe Gott soll mich bewahren, wenn ich irgendwann mal wieder ins Angestelltenverhältnis gehen müsste, das ist nicht das, wofür er mich bewahren muss, und mir irgendjemand sagen würde, ja, nee, dein Wasser, dein Kaffee und dein Obst musst du hier selber mitbringen. Ich glaube, ich, glaub, ich würde da sofort rausgehen. Also wenn ich, wenn ich irgendwo für meine Getränke zahlen muss, ja, Machen wir bei unseren Gästen zu Hause auch nicht, aber wir können ja nicht von Familie sprechen, von Zusammenhalt, von Community, von gemeinsam die Welt erobern und dann sagen, aber beim Kaffee hört die Freundschaft auf. Ja, und, und deine Banane ist, meine Banane schlägt deine Banane. Los. Das geht ja nicht. Das war jetzt zweideutig, aber, ja, oder, oder, oder meine, meine, meine Äpfel sind besser als deine oder so. Das ist, das ist doof. Aber das, 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 das sind weit verbreitete Sachen. Und bei den lautesten Unternehmen tatsächlich, am weitesten verbreitet. Also die, die vorne, vorne sagen, auch bei LinkedIn, we are like this und wir sind ja so und wir haben ja so. Ne, meistens ist das ein Team, das so arbeitet, weil der Hiring Manager es gecheckt hat und sagt, hey, ich mache mein eigenes Ding hier. Und dann sagt das Unternehmen, nehmen wir es Siemens, die machen es jetzt nicht, aber irgendeine, irgendeine Division bei Siemens, da klappt es wirklich ganz gut. Ja, und dann, und dann sagt der Head of uh, HR, ja, und wir bei Siemens, wir sind ja überall so. Ne, seid ihr nicht. Das, das ist tatsächlich bei ganz, ganz vielen Unternehmen der Fall.
0: Hm. Ja, das äh, habe ich tatsächlich auch erlebt. Also
1: ähm, <lacht> mich äh, nicht.
0: Nee, also vor allem dieses, ne, wir sind so eine Community und wir haben ganz flache Hierarchien und so. Ich meine, ich habe ja auch nicht nur bei. Ja, was soll bei das denn auch heißen? Gearbeitet. Ja, das ist halt so dieses, also für mich impliziert mittlerweile dieses, wir sind wie eine Familie. Du kommst hier nie wieder lebend raus. So. Ich das also du kommst so morgens und also ich meine, ne, ich finde es total geil, dass ich mit meinen Kollegen ein richtig gutes Verhältnis habe, mit fast jedem davon, mit dem ich regelmäßig arbeite, habe ich ein richtig gutes Verhältnis und das ist auch, glaube ich, das, was mich sehr happy macht in meinem Job, nicht nur, ne, dass ich so Mehrwert und bla und Lebensziel und keine Ahnung, ähm, sondern dass das dazugehört, das ist schon schön, aber ich finde es halt mittlerweile ein bisschen affig, damit zu werben. Ich weiß es nicht. Also, es sollte, also ne, da, da ich bin ich. auch jung und unvernünftig.
1: <lacht> ist aber in
0: meinem Verständnis sollte halt ein gutes Arbeitsklima Voraussetzung sein.
1: Ja, aber das Ding ist, also diese, dieses flache Hierarchien, das, das lockt ja niemand aus der Reserve. Was heißt denn flach? Also, jetzt mal, bleiben wir mal bei Siemens. Ne? Also, nichts gegen Siemens. Das ist jetzt einfach nur von der Größe ein Beispiel, bevor sich hier schon wieder jemand auf die Füße äh, erschreckt, wie oft man immer irgendwelche Sachen erklären muss. Äh, Ne, genau so. das, das nenne ich, aber das meine ich nicht und bitte nicht falsch verstehen und, ähm, also wenn man so groß, so ein Tanker ist wie Siemens oder, oder die Deutsche Telekom und man hat da mehrere hunderttausend Leute, wie flach kann denn die Hierarchie sein? Also wenn da jemand reingeht, also auch, gilt für beide, ne? also die, das Unternehmen kommuniziert ist, das weiß es vielleicht nicht besser, aber wenn da ein Bewerber reingeht und, dacht, und denkt, oh super, ich habe gedacht, hier gibt es nur noch mich, Manager und Vorstand, ja, dann bist du dumm, ja, dann hast du nicht verstanden, wie das Ganze hier funktioniert. Ähm, und, und, und das, 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 ist, das ist ja auch mit diesen, mit diesen Begrifflichkeiten. Der, der, die Beschreibung, wir sind wie eine Familie, ist, soll ja eigentlich Herzlichkeit zeigen. Hat sich ja nur in den letzten paar Jahren ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen getrennt, weil die Leute auch zugegeben haben: ähm, also unsere Familie ist psychopathisch. Und so eine Familie will ich nicht. Ja, ich habe auch bei mir in der Familie zwei, drei Leute, also doch, ich habe so doch den einen oder anderen Cousin, ich, wo ich sage: ey, was sich der liebe Gott bei dem gedacht hat, weiß ich auch nicht. <lacht> Nee, aber, aber wenn, das, wenn das jetzt mein Arbeitskollege wäre, dann würde einer von uns beiden auf jeden Fall nicht mehr bei der Arbeit sein. Und das gibt es ja überall. Also wir brauchen halt so ein bisschen andere Beschreibungen. Und was die halt nicht gecheckt haben in den letzten Jahren und jetzt in der Pandemie natürlich noch mehr, es ist es also wir beide, ne, wir haben ja ein paar Jahre und Altersunterschied, bei mir ist es egal, also ich habe zwei Kids, ich habe schon immer gern gearbeitet, bin auch so geprägt, dass Arbeit erstmal ähm, den ganzen Tag ausfüllen kann, habe auch schon mittlerweile gelernt, so ein bisschen abzuschalten, aber bei dir oder für deine Generation ist es ein bisschen was anderes. Ihr habt halt Communities, ne? mhm. ihr habt nicht nur eine Community, also die Working Community, Private Life, General Life, Gym, äh, Ehrenamt,
0: Girls, ja. keine Ahnung, alles Mögliche, genau. ja klar. Und
1: bei uns ist das aber nicht so gewesen, bei uns war die waren fast immer dieselben Leute. Also ne, es sind so ein paar Leute aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Job, mit denen geht man auch zum Sport. Dann wieder mit ein paar anderen und aus der Schulzeit geht man noch zum Stammtisch oder was weiß ich was. Also es sind immer bestimmte Menschen, die sich, die sich immer wieder treffen. Und, und bei Jüngeren ist das tatsächlich immer sehr abwechselnd. Und, und da passiert das, dass man 20 Jahre lang Freundschaften pflegt mit Leuten, die sich vielleicht auch irgendwann mal kennenlernen und dann feststellen, oh, you got a Carolina, cool, die, die, die auch, ne? ich, ich kenne die auch. Und dann stellt man fest, ja, wir haben hier so 20 Jahren Parallelfreundschaften geführt. alle. Das muss man halt mal begreifen, wenn man, wenn man eine 80-jährige oder 100-jährige Firmengeschichte hat, dass sich solche Sachen tatsächlich viel gewichtiger durchsetzen als, als äh, flache Hierarchien und äh, Familienbeschreibungen.
0: Ja, ähm, was ich auch manchmal so ein bisschen, also, es gibt ja mittlerweile auch dieses ganze Employer Branding, Employer Marketing. Das ist ja so in den letzten Jahren immer, immer wichtiger geworden, ähm, weil eben auch Millennials und auch die Gen Z, wir geben halt nichts drauf, wenn wir einen Firmenwagen kriegen. Wir geben nichts drauf, wenn du mir einen Kaffee am Tag ausgibst. So. Ähm, uns geht es halt um sehr viel fundamentalere Dinge als jetzt eben sowas. Ähm, glaubst du, dass es schwer ist, gerade auch in den, sagen wir mal, starken Branchen, <lacht> Maschinenbau, <lacht> Produktion, <lacht> Anlagenbau in Deutschland, diesen Mindshift durchzusetzen? Ja, die müssen das ja verstehen, ansonsten sind sie irgendwann nicht mehr Weltmarktführer, sondern halt pleite, weil sie keine Nachwuchskräfte kriegen.
1: So einfach ist die Geschichte nicht. Das, das Ding ist, wir reden immer von Fronten. Also die Gen Z sagt immer, oder die Millennials sagen immer, wir sind so. Ich ja, ja du, du, du bist so, das ist okay, du bist aber in dieser Phase gerade. Du bist gerade in der Phase mit 20. Also ich habe gestern mit jemandem bei TikTok geschrieben, der sagt, Arbeit ist für mich Sklaverei. Ich möchte das nicht. Da habe ich gesagt, ey, cool, wenn du mir das begründen kannst. Ich habe ja, also Respekt vor der Meinung ist ja eine Sache, nur wir können es ja ausdiskutieren. Okay, wie stellst du das denn vor? Ja, jeder, der körperlich arbeitet, sollte früher in Rente gehen. Ich habe gesagt, okay, wie definierst du körperliche Arbeit? Dann fing er an mit zwei Jobs, die auf dem körperlichen Tätigkeitsspektrum weit auseinander sind. Da habe ich gesagt, und was machst du mit Menschen, die körperlich sehr früh schon gelitten haben und die halt sehr früh schon gar keine, gar keine Mobilität haben und schon gar nicht jeden Job machen können? Ah, nee, das wäre ja doof. Da muss er jetzt drüber nachdenken. Das Ding ist, wir machen, wir denken immer von uns aus. Ne, wie du sagst, für mich ist das Auto nicht wichtig. In deinem Alter war mir das Auto super wichtig und am besten noch größer und noch fetter als jeder andere. <lacht> ich ich habe ich hab drei Monate lang habe ich eine Strategie gemacht, wie ich den zweisitzigen ähm, Sportflitzer bei uns aus der Firma mir unter die Nägel reißen kann. Habe es dann echt, echt geschafft. Ja, wir hatten, wir, hatten, wir hatten so einen super M BMW in der in der Bank in der Bank und bin dann zu meinem Chef und hab gesagt, pass auf, ich mache das so und so und so und klar und Süls. und dann irgendwie habe ich es dann gekriegt zwei Monate später, mein einziger und letzter Unfall in meinem ganzen Leben war genau mit diesem Scheißauto.
0: Oh nein!
1: Aber, aber, aber das, das Ding ist ja, ähm, in der Phase, wo du dich befindest, aber denk das doch mal zehn Jahre nach vorne. Ne? Du findest den Mann deiner Träume, wenn du ihn heute noch nicht hast. Du hast dann vier Kinder oder es passiert irgendwas. Ne? Ich war mit 25 ganz anders als mit 42. Ich habe zwei Kids, ich habe eine Frau ähm, und, und denke natürlich auch anders. Die Verantwortung ändert sich die Anforderungen an mich ändern sich und ich habe auch irgendwann mal begriffen, ich bin mir selber nicht mehr der Wichtigste. Es, macht ja auch, es bringt ja auch nicht durch die Weltgeschichte zu la laufen und zu sagen, ich bin in Selbstverwirklichung hinterher. Das Ding ändert sich ja. Es kommen ja andere Menschen daneben. Aber zu deiner Frage, also wenn man diese ganzen philosophischen Sachen, die muss man tatsächlich irgendwann mal klären, aber zu deiner Frage zurück, ja klar musst du das machen. Du musst dich auf die unterschiedlichen Phasen deiner Bewerbenden einstellen. Ich höre, gestern, gestern gab es einen Post von jemandem, der sagt, ähm, wann werde ich mal den 20-jährigen Aufsichtsrat bei einer Bank sehen? Den schreibe ich heute. habe ich
0: auch gesehen. Den äh, Post habe ich auch gesehen. Der Tenor
1: ist ja richtig. Der Tenor ist absolut richtig. Aber ich schreibe heute darunter, den wirst du nie sehen. Weil, nochmal, Alter und, und Zugehörigkeit und Lebensphasen, die sind nicht so einfach auseinander zu klamüsern. Und wir sehen es auch gerade in der, in der äh, im aktuellen Weltgeschehen. Mit einem gewissen Alter kommt eine gewisse Routine, kommt, kommt Erfahrung. Ne? Ich bin 42, ich habe ich hab schon, glaube ich, vier oder fünf Unternehmen gegründet und habe noch ein paar vor. Ich kenne, ich weiß, wie das ist. Wir haben, heute auch, wir haben heute auch zwei, drei Unternehmen, die wir parallel managen und ich kann hin und her springen. Das hätte ich mit 20 nicht gekonnt. Ich wüsste auch nicht, wie das mit 20 ist, wenn ich wenn ich für die Gehälter von Mitarbeitern verantwortlich bin und und hätte das gleich gar nicht gar nicht verstanden, wie das ist, wenn wenn deren Kinder nichts zu Essen gekriegt hätten. Aber aber das Ding das Ding ist, du brauchst halt als Unternehmen brauchst du eine Message. So, du musst also die einfachste Frage, wenn du nichts auf der Welt kannst im Marketing als Maschinenbauer, Anlagenbauer, was auch immer, ne, wie oder auch, stell dir doch die Frage, was, warum sollen die Menschen bei dir arbeiten? Punkt aus. Und, und am besten stellst du dir die Frage, wenn du den beschissensten Job der Welt hast und wenn du der schlechteste Arbeitgeber der Welt bist, womit würdest du punkten wollen und was würdest du als Gutes über dich hören wollen draußen am Markt? Und das geht nur, wenn du deine Zielgruppe fragst. Es bringt ja nichts, wenn, wenn Karl-Heinz Meier oder Mittelstandsmanfred im Büro sitzt und sagt, was machen wir denn jetzt? Ne, gab es doch mal hier so eine Sparkassenwerbung mit den Fähnchen. Das klappt halt nicht. Ne? Aber frag doch mal die Bewerber oder frag doch mal junge Leute draußen auf der Straße, samstags beim Einkaufen. Frag die doch einfach. Sag, hey, pass auf, wenn du 25 bist ähm, und ich bin Unternehmer, ähm, was, würd, was würdest du von mir erwarten, damit du zu mir kommst? Und dann sagen die Leute dir ehrliche Sachen instant, ohne darauf vorbereitet zu sein und sagen, pass auf, der eine wird sagen Geld, der eine wird sagen das, der andere wird sagen das. Und dann machst du dir die Schnittmenge hast eine Market-Analyse gemacht, Market-Research gemacht, zielgruppenspezifisch und äh, gehst dann zur nächstbesten äh, jungen Marketingkraft oder Freelancer um deine Ecke und sagst, ey, diese Sachen, diese Kernbotschaften, die hätte ich gern kommuniziert nach draußen. Ansonsten kannst du niemanden, also dich, dich kann ich doch auch nicht damit locken, wenn ich sage, meine Schaltanlagen ähm, sind so und so aufgebaut
0: einen Sheldon Cooper könntest du wahrscheinlich damit locken, weil er sie ja, dann gut. noch Plausibilität analysieren würde. Aber
1: Und dir dann sagen die, würde, wie schlecht die sind.
0: Ja, ja, genau. Aber dieses, also diesen, diese Motivation haben ja viele erst gar nicht. Also dieser Punkt, okay, ich gehe jetzt samstags, weiß ich nicht, ins Einkaufszentrum und frage die Leute oder ich frage auf dem Wochenmarkt oder keine Ahnung. Ähm, das haben ja viele schon gar nicht, weil sie eben noch in dieser Bubble drin sind mit ihren Scheuklappen, wir sind die Besten und wir sind die Geilsten und wenn du nicht bei uns arbeitest, dann verpasst du was. Mag ja sein, aber weißt du, wenn dein Wettbewerber, der mir vielleicht ein bisschen weniger zahlt, bessere Aufstiegschancen bietet, bessere Weiterbildungsmöglichkeiten bietet, bessere Möglichkeiten bietet, vielleicht auch mal in anderen Teilen der Welt zu arbeiten, ja, so nicht unbedingt Schafe schubsen in Neuseeland, ähm, im Free Year nach dem Abi, aber wenn, wenn, ich diese, wenn ich diese Möglichkeiten habe, ähm, dann würde ich mich auch für weniger Geld entscheiden. Also klar, natürlich bist du irgendwann auch an einem Punkt, wo du sagst, hm, ja, okay, Eigentum wäre ganz nice, ob Haus oder Wohnung ist jetzt mal egal. Ähm, das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Wenn du nicht erbst, dann brauchst du das Geld halt. So. Und natürlich ist es dann geil, wenn du einen schönen Job hast, der dir viel liefert, wenn du aber dann halt am Ende des Monats dir trotzdem überlegen musst, okay, fahre ich jetzt halt auf Eifel im Sommerurlaub oder fahre ich, weiß ich nicht, nach Italien oder Ägypten oder keine Ahnung wohin. Also,
1: also ich habe ich hab, ich hab ein paar Mal schon über meine Mutter gepostet, ne, was, die, was mir so ein Leben mal beigebracht hat. Also ein, ein Satz ist wirklich, ich glaube, da felsenfester daran, äh, der, der Sinn des Lebens besteht darin, Menschen glücklich zu machen und ihnen zu helfen. Und jeder, jeder hat Wünsche, jeder hat Träume. Ich habe ja schon gewettet und habe das auch schon ein paar Mal bewiesen, ich bin in der Lage, jeden Menschen für einen Job zu gewinnen. Wenn, wenn, ich, wenn ich so zwei, drei Hintergründe habe. Also jetzt nicht, nicht nur ich als Teuger, sondern das kann man schaffen. Ne, du hast gerade den Vergleich gemacht, wenn du mir das und das bietest, muss er ja noch nicht mal. Es reicht doch oft schon, wenn dein Wettbewerber öfter zu, zu dir ankommt und sagt, hey, wie geht's dir? Was, was brauchst du? Oder wenn er mal sagt, weißt du was, mach, wie du meinst du kannst nichts falsch machen, ich vertraue deinen Fähigkeiten, mach wie du meinst, ich, ich bin mir sicher, die, die, die Lösung wird ganz gut. Dann hast du so Leitplanken, in denen du dich bewegen kannst, bist am Anfang vielleicht ein bisschen lost, weißt aber, hey, mir wird nichts passieren, ich kann mich hier austoben. Und da ist jemand, den ich um Rat fragen kann, wenn ich muss, ähm, statt in einem ganz engen Korridor zu arbeiten, wo du für jeden Schwachsinn dir die Genehmigung einholen musst, auch für Dinge, die eigentlich keine Auswirkungen haben. Ja, und, dann, und dann sind wir schon bei Themen so wissenschaftliche Jobarchitektur, also wie sind die Aufgabenzusammenstellung der Leute, was trauen wir denen zu und was nicht. Ähm, ich habe eben eh eine Stellenanzeige gelesen von jemandem, ich, ich kenne ihn nicht, also das ist auch jetzt, das ist an der Stelle kein Rant, er hat es gut gemeint. Ähm, das Ding ist, also äh, er spricht mit den Bewerbern als sie, ne? also, komplett wird durchgesiezt und unten steht als Benefit, wir sind ein Team, was sich mit du anspricht. Habe ich, hab ich ihm geschrieben. Habe ich ihm geschrieben, habe ich gesagt, hey, cool, guck mal, super, also haben die richtig gut gemacht, ne? ganze Stellenanzeige und Layout und so alles habe ich gesagt, pass auf, das Ding entzaubert sich gerade so ein bisschen. Hat er auch verstanden, hat er auch super gut aufgenommen und so weiter. Aber ähm, da, da, merkst, da merken das Menschen. Ne? Und je jünger die sind, desto schneller merken die, was du ernst meinst und was nicht. Aber wenn du dich von einem Menschen hinstellst und sagst, hey, geht's dir gut? Was brauchst du gerade von mir? Oder was würdest du hier gerne mal anders machen? und ich verspreche dir es wird keine beruflichen konsequenzen für dich haben mach du einfach mal ja dann, dann ist das so ich meine ich weiß dass im maschinenbau materialien ressourcen geld und zeit kosten ja aber mein, was, was kann denn da schieflaufen, wenn du mal, wenn du mal die, den leuten sagst wir sind, wir zahlen vielleicht nicht die größten gelder bei uns ist der ton vielleicht auch mal ein bisschen rauer aber wir sind ehrlich mit dir und du kannst dich hier echt austoben und machen und tun und Lass uns doch einmal im Monat ein internes Startup machen, wo ihr alle eure Ideen pitcht und dann machen wir so einen Contest. Also kannst du spielerisch, kannst du sehr viel machen, das kostet nichts. Kosten, kosten Bier, alle sind happy, es schafft ein bisschen Nähe und Vertrauen dann ist das Thema doch erledigt.
0: Mhm. Ja. Ja, wenn es so einfach wäre. ne? Also es ist, ist wahrscheinlich auch genauso einfach. Es ist noch einfacher. Ja, ja, <lacht> ja äh, für Menschen mit unserem Mindset ja. Aber das war ja das, was ich vorher damit auch meinte. Es gibt wahrscheinlich einfach viele, die in dieses Mindset noch nicht reingekommen sind. Und da kannst du natürlich von extern genügend Trigger versuchen zu setzen. Und du kannst ein bisschen extern anschubsen, aber irgendwann muss halt die Motivation auch intrinsisch sein. Der letzte, der letzte Schritt Motivation genau. muss... In sich kommen.
1: Genau, ne, du kannst halt drumherum das ist, das ist, vergleich das immer mit einem Date. Mann, 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 Frau, oh, Frau, Frau, liebe, was die, auch immer
0: Ich wir Dating Analogien, ja, ich finde es gut. Ne,
1: ist, ja, ist ja egal, also wer mit wem, Ziege, Ziege, Mann, Mann, wie gesagt, Frau, 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 Mann, ne, egal was. Die, das Ganze drumherum, ne, wir machen uns hübsch ne, und, und bereiten uns vor. Und, und klar, am Anfang erzählen wir so, vielleicht nicht immer die, die reine Wahrheit, aber, aber meistens meist schon. So, äh, es sei denn, äh, wir sind irgendwelche, wie heißt der? Tindlers Schindler heißt der, glaube ich. Oh
0: ja, große Empfehlung findet ihr in den Shownotes. Tindlers Windler,
1: und, und, aber, aber prinzipiell ist das doch so: Das Ganze beginnt doch mit, mit einem ehrlichen Hi, wie geht's? Oder kann ich dich kennenlernen? Oder, ne, also. Ich, ich kenne jetzt nicht so diese exorbitant supergeilen äh, Supergeschichten, ähm, aber, aber alle, die, die lange miteinander zusammenleben, verheiratet sind und sich was aufgebaut haben, haben sich mit einem einfachen Hallo kennengelernt, mit Ehrlichkeit. Mit diesem, hey, ich würde dich gerne kennenlernen. Und glaub mir, die sehen nicht beide top aus. Da sieht, sieht sehr oft einer echt kacke aus. Und meistens auch der, 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 der Boy von beiden, wo ich sage, Alter, Respekt, wie hast du das Ding gemacht? Ne, wenn ich dann die Frau mir ansehe, dann sagt er, ich bin einfach hingegangen und habe mich vorgestellt, das fand die cool, weil das keiner macht. So, fertig. Also, Basic von Menschen ist immer, einer, also wir müssen reden miteinander und wir müssen natürlich Emotionen triggern, am besten auch die richtigen. Und dann müssen wir, müssen wir halt eine gemeinsame Basis finden. Und danach ist es ja egal, wer wie aussieht und egal, wer welche Fähigkeiten, Fachlichkeiten und Zeugnisse mitbringt. Wenn wir sagen, Oh, der denkt genauso wie ich oder die glaubt auch an diese Sachen wie ich ähm, und hat den gleichen Geschmack und ich kann mich darauf verlassen. Das ist so, ne, wir bauen dann halt immer mehr auf gemeinsam und wenn man das schnell machen kann, dann, dann ist es relativ einfach.
0: Hm. Ja. Hm. Oh, schön. Oh. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie Einhörner durchs Bild galoppieren. Ich blende euch hier mal einen schönen Soundeffekt ein. Oh.
1: Ja, bei also Richard Gere hätte ja auch nicht äh, Julia Roberts äh, sich in, in sie verliebt. Ja, er, er Multimillionär, äh, Hedgefondsmanager, sie ähm, Prostituierte aus Downtown würden sich im normalen Leben nie sehen, aber es funktioniert halt, weil sie halt eine emotionale Verbindung haben und eine ja. Emotionale ja, ja, Verbindung ja. muss ja nicht romantisch sein.
0: Ja, nee, stimmt, stimmt. Mir ist gerade eine Sache eingefallen. Ähm, als du von diesem Ding gesprochen hast, so wir müssen uns gegenseitig triggern, irgendwie. Äh, vielleicht jetzt mal so eine andere Dimension von triggern, aber ähm, deine Beiträge auf LinkedIn sind ja meistens relativ straightforward. Und Mittelstandsmanfred, ja, finde ich schon, also ich finde es gut, du ne, kennst ja meine große Klappe, ich habe damit ja gar keinen Stress, aber. Es sind ja mittlerweile auch immer mehr mittelstands und ähm, ne, so Vorstandsvögel auf LinkedIn unterwegs. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass die mit dem Ton und auch mit dem Inhalt, den du transportierst, mh, nicht chor gehen oder sich zumindest hardcore getriggert fühlen in ihrem Mindset, was sie haben und in ihrer Wahrheit, in der sie leben. Was ist da, also wie gehst du dann damit um? Versuchst du die dann irgendwie zu educaten? Weil das ist dann eben so mein, also mein Ansatz, entweder ich, ich gehe mit den Leuten in den Austausch auf Augenhöhe oder ich sage ihnen einfach so ganz subtil, hm, danke für deinen Input und es ist mir egal. Wie machst du das?
1: Also auch wenn das vielleicht nicht so, also für, für die, die mich kennen, also ich bin da gerne, gerne im Austausch. Ne? Also das, ich bin jetzt auch nicht beleidigt, wenn einer sagt, ey, dein Post ist schlecht oder sowas. Ja, das Ding ist einfach so groß. Ne? Es sind, also wir, wir reden ja immer von diesen 17 Millionen ja, im Dachraum, die das lesen. Ja, das Ding hat mehrere hundert und irgendeinem muss es ja gefallen. Aus vertrieblicher Sicht muss ja jeden Tag nur einer sagen, hey, den Typen finde ich klasse, reicht ja. Und wenn 100.000 andere sagen und ich erreiche hier zwischen 50 und 500.000 Leute jeden Tag mit einem Post, reicht ja, wenn einer sagt, den rufe ich morgen an. Dann klingelt hier jeden Tag das Telefon. Und in der Regel, wenn man sich mit mir unterhält und ich will verkaufen, dann klappt das schon ganz, ganz gut. Ja, also <lacht> äh, Das ist okay. Ähm, das glaube ich dir. Aber, aber natürlich passiert das, und das passiert sehr, sehr häufig, ähm, passieren zwei, drei Dinge. Erstens habe ich immer eine gute Basis an Hatern und auf die bin ich echt nicht böse. Ganz im Gegenteil, weil man sich dann schon Gedanken macht und denkt, Okay, was, was hat den gestört? Und wenn es den stört, wie viele könnte es noch stören? Ich lasse es nicht an mich ran, aber ich mache mir aufgrund, das ist für mich so ein Qualitätsmanagement-Ding. Also je mehr Hater, desto desto cooler. Wenn sich keiner dran stößt, ist das auch doof. Dann hast du nee, weil
0: wenn du Hater hast, zeigt es ja, sorry, dass ich dich unterbreche, ja, ja, aber bitte. der Gedanke muss kurz raus. Wenn du Hater hast, zeigt es ja, dass deine Meinung nicht einheitsbrei ist. Also, dass du ja irgendwas ja anders machst, genau, und dass du, dass du irgendwas triggerst in den Menschen. Weil du eben nicht straightforward, den Duden abschreibst oder irgendeinen Wikipedia-Eintrag reproduzierst, sondern weil du dich selbst als Person da reinpackst. Und hey, ich bin froh drum, dass nicht jeder von den fast acht Milliarden Menschen auf der Welt mit mir d'accord geht.
1: Ja, und ich habe meine allerersten Posts und Videos, die waren halt so die strotzten vor Kompetenz und Fachlichkeit, ähm, bis dann irgendwann mal Leute gesagt haben, ey, du musst jetzt einfach mal anfangen zu lachen in dem Video. Und <lacht> du sollst nicht, dass das ähm, evolutionäre... Ähm, evolutionäre Neuroscience lösen, sondern du musst runterkommen auf, wie führe ich ein Bewerbungsgespräch? Da kann doch nicht sein. Die Leute wissen doch, wie sie das führen. Nee, wissen sie halt nicht. Und, und irgendwann habe ich so eine so eine gewisse, ich würde nicht sagen Gleichgültigkeit, aber so eine, so eine Gelassenheit. So ein Verhaspler im Video oder mal einen Buchstaben im, im Dings vergessen oder mal ein Wort oder mal nicht den, den perfekt deutschen Satz und dann, dann lief es. Also von daher, alles, alles gut, das muss man in Kauf nehmen. Dann hast du diese Besserwisser. Du kannst sagen... Die drei besten, die 20 super Dinger, dann kommt immer einer und sagt, das würde ich aber auch noch dazu nehmen. Ist ja auch cool, ist echt cool. Warum? Du kannst, du kannst zwei Wochen später einen neuen Post damit machen. Mit all diesen Vorschlägen packst du die Headline um und machst dann den zweiten Teil von dem Post. Du kannst sagen, beim letzten Mal hatte ich die zehn besten und heute habe ich die zwei zehn besten. Das ist auch cool. Und dann hast du die Leute, die dann sagen, was ist das denn für ein Idiot? Den, den, den will ich aber nicht. Doch, eigentlich willst du nicht. Ne? Ich sage das jedes Mal. Ich sag, eigentlich willst du genau nicht. Das, das, Ding, das Ding ist, ähm, du, du musst halt, du, du, so ein fehlt, der halt 70 Jahre verwöhnt war, vielleicht in zweiter, dritter Generation, dass sich die Maschine wie geschnittenes Brot verkauft ja, oder die ganzen Autohäuser. Ähm, ich kenne noch aus meiner Bankzeit ähm, Inhaber von Autohäusern mit sieben, acht, zehn Autohäusern deutschlandweit. Die haben sich alle dumm und dämlich verdient. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass die Ältesten gesagt haben, das Auto wird sich nie ändern. <lacht> Überraschung. Das Auto mein Ex-Partner
0: arbeitet in der Automobilhandelbranche, die haben richtig Probleme.
1: Ne? Aber du musst halt, du musst halt du musst so ein bisschen, ich finde, die, die Lösung liegt darin, dass man so ein bisschen provokant sein muss, aber gleichzeitig sollte man nicht überheblich rüberkommen. Gelingt mir auch oft nicht. Ja, dann, dann denkt der da einer, Alter, ich habe echt gedacht, du wärst ein Arsch und in Wirklichkeit bist du ja sogar noch ein größeres Arschloch. Das passiert auch schon mal, ne? Aber in der Regel will man das ja nicht. Du willst ja, du willst ja wachrütteln. Du willst ja dann, dass, dass die Leute nachdenken. Und, und ich sehe das ja auch bei euch, ne? Was ihr so postet und wie ihr das macht und macht mir da echt. Ich habe auch ganz lange überlegt, schreibt das jemand für die oder machen die das selber? Und und ihr gehört tatsächlich zu den wenigen, die ich, die ich sofort erkennen kann. Also bei, weil ich die halt, weil ich euch auch jeden Tag sehe. Und die Leute sagen ja auch, ihr werdet das ja genauso haben, dass die Leute sagen, das funktioniert mit dem, was mm. ihr macht. Und dann sagen einige, das ist aber nicht gut, das ist mm. nicht ehrlich, das ist aber hast nicht du, so zeitig. Hast du immer. Na, also Ausschuss ähm, hast du immer. Wie gesagt, wenn, wenn einer sagt, ich mag den, ich rede mit dem, dann reicht ja.
0: Eben. Eben. Das ist es halt. Du brauchst du brauchst nicht hunderttausend Freunde. So. Nee, ja, habe ich auch nicht. Nee, voll ich, anstrengend. Ich, glaub,
1: ich glaube daran, dass mit jedem Lebensalter sich der Kreis tatsächlich verkleinert.
0: Ja, ja, schon. Und also irgendwann natürlich auch biologisch bedingt, ne? Aber ähm, klar. Aber,
1: aber je älter ich werde, desto weniger Probleme habe ich damit. Also mit 20 wollte ich immer durch die Stadt oder, oder lief durch die Stadt und habe an jeder Ecke so, hi, hi, alles klar. Ja, super, ey komm, ruf mich an, ja, wir gehen und so weiter. Und heute ist das so. Nee, ich weiß, wen ich anrufen kann und im Leben und dann ist gut. Und, und wenn es keinen da gibt, dann, dann auch okay. Ja. Also, äh, beginnt halt alles bei uns und nicht bei den anderen. Das ist halt mm. das
0: Ding. Mm. Ja, ja, fair. fair. Ach, schön. Guck mal, jetzt sind wir sogar noch so ein richtig, richtig schön psychologisch, philosophisch abgedriftet. So, vielleicht mal, um das Ganze wieder ein bisschen aufzulockern. Ähm, was, und ich entschuldige mich jetzt bei allen. Menschen, die sich an diesem Wording stören. Was kotzt dich auf LinkedIn am meisten an? Vieles. <lacht> Geil.
1: Ja, vieles. Also ich bin, ich finde, Haltung zeigen und über seine Haltung sprechen sind zwei verschiedene Dinge. Du musst keine Haltung haben. Es wäre schön, wenn du selber eine für dich hast, wenn du abends ins Bett gehst und denkst, du hast Haltung bewiesen im Leben. Das ist gut. Ich habe nichts davon, wenn du so tust, als ob. Und die Menschheit hat nichts davon, wenn du so tust, als ob. Mich kotzt vieles an. Das meiste geht mich aber nichts an. Also ich, ich mache das auch nicht. Ich schreibe den Leuten auch nicht an und sage, mach mal so, Oder, was soll das denn und so weiter. Oder dein Post ist doof. Das nicht. Aber ich sehe halt, ich habe das letztes Jahr gesehen, mit den Regenbogenflaggen. Ich sehe das jetzt auch auf der, in der aktuellen ähm, Situation in, in Europa. Ähm, davor in den, also es gibt alle paar Jahre gibt es weltbewegende Dinge. Dass die Menschheit irgendwann mal so schlau sein wird und mal auch vielleicht nur sieben Tage am Stück in Frieden leben wird, Daran, das werden wir glaube ich nicht schaffen. Aber es gibt halt so diese großen Sachen. Ne? Und wenn ich dann so Sachen sehe wie Regenbogen ist total wichtig. Das ist keine Haltung, wenn du das als Unternehmen machst. Ich verstehe aber auch, dass du aufgrund deiner internationalen und global aufgestellten Investoren das nicht überall machen kannst. Dann mach es bitte gar nicht. Das ist besser, das ist ehrlicher. Du kriegst keinen Fahrgast. Du kriegst keinen Fahrgast mehr, du, kriegst kein, du wirst kein Auto mehr verkaufen, du wirst kein T-Shirt mehr verkaufen, nur weil du so tust als ob. Aber du wirst diese Leute verlieren, wenn sie dahinter kommen, dass du so tust als ob. Na, Dann schade dir lieber selber nicht. Und du dieses. Ich, ich finde auch, so eine, so eine Heuchelei finde ich immer ganz doof. Ich finde auch diese Diskussion doof. Es gibt so Leute, die erklären anderen Leuten, wie sie es nicht machen sollen. Dieses, wie du es nicht machen sollst, ist halt der Trick des Teufels, finde ich. So, ich will nicht wissen, wie ich es nicht machen soll. Ich will wissen, wie es geht. Punkt. Du kannst jetzt auch nicht mit einem Fahrlehrer das erste Mal ins Auto steigen und, und der fährt gegen den Baum und sagt, siehst du so machst du es nicht. Ja, ist aber so, ist aber so. Ne? Also, wir bringen ja auch unseren Kindern bei, wie es geht. Und jetzt haben wir auch noch das Ding, ich, jetzt will ich auch ein bisschen Kompetenz raushauen. Ne? Ich bin ja Türke, ich komme jetzt aus, eine, aus einem anderen Kulturkreis, wie man das immer versucht, richtigerweise zu sagen. Aber ich komme aus Hagen, ich bin in Deutschland geboren. Also, mein Kulturkreis und deiner sind identisch. Aber meine Eltern haben tatsächlich einen anderen. Menschen haben kulturelle Wurzeln. Der Islam zum Beispiel, oder, oder die, der Islam und das Judentum, besser gesagt, die haben eine Schamkultur. In dieser Region der Welt geht es nicht darum, dass du das Richtige machst. Es geht auch darum, aber viel wichtiger ist, wie deine Community dich wahrnimmt. Das heißt, du hörst als kleines Kind schon, mach das nicht, was sollen die Nachbarn sagen. In der westlichen Welt lernen wir laut Bibel oder durch die Bibel, nicht nur, aber, aber das ist diese die Kultur ist hier so, richtig falsch. Du sollst nicht das machen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten und so weiter. Wir gehen abends nach Hause und sind komplett zufrieden mit uns selbst, wenn wir vor uns wissen, wir haben alles richtig gemacht heute. Alles richtig machen, heißt nicht, dass wir nichts falsch gemacht haben. Mhm. Wenn du auf dich achtest, du hast nicht gelogen, du hast nicht geklaut, du hast nicht was weiß ich was gemacht, um bei den zehn Geboten jetzt mal zu bleiben, aber neben dir ist einer gestorben und dem hast du nicht geholfen. Hast du dann alles richtig gemacht oder nicht? So, und wenn wir das nicht verstehen, dann, dann geht es halt nicht. Und das Ding ist, was wir halt immer in Europa sehen und aktuell auch in Deutschland und das wird halt leider auch bei LinkedIn gemacht, alle wissen sie alles, wie man es nicht macht. Alle wissen alles, was der andere falsch gemacht hat und falsch machen wird auf seinem Weg. Das ist keine Marke, das ist kein Sales, das ist kein HR, das ist keine Kundenperson. Das
0: funktioniert so nicht.
1: Ja, das macht doch nicht. Mhm. Es gibt, es, ne, Wir beide haben doch mal vor ein paar Wochen jemanden angeschrieben, ähm, der uns irgendwie erzählen wollte, ähm, wie Sales funktioniert. Ja. So, ne? Ich sag, ich nehme mich ja noch nicht außen vor. Da habe ich drunter, ich erinnere mich an den Kommentar, ich habe irgendwie drunter geschrieben, Ey, wenn die Quoten so scheiße sind, haben die ein ganz anderes Problem. Aber, aber, aber Sales ist es halt nicht, ne?
0: Also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund für euch diesen Post. Den äh, gibt es noch, aber meine Kommentare und auch die von Arian Rus, der mich sehr unterstützt hat in meiner Meinung, wo ich wirklich sehr sehr stolz drauf bin, ähm, die wurden gelöscht. Und in diesem Post ging es darum, dass, also thematisch, ähm, wenn ein Mitarbeiter weniger als zehn Termine macht am Tag und weniger als 400 Calls, dann gehört er auf die Schüssel und abgeschossen, weil dann macht er nicht das Richtige. Und mein Credo ist halt, hey, du kannst auch 10 Calls am Tag machen und 10 Closings daraus ziehen, dann hast du wesentlich effizienter gearbeitet ähm, und du treibst deine Leute halt nicht in den Burnout. Und da habe ich mir halt leider nur Feinde gemacht mit der Haltung.
1: Macht ja nichts, die Haltung ist ja richtig. Das Ding ist die Haltung des, des Autors aber auch für bestimmte Produkte oder für ja, eine klar. Nische. Natürlich. Aber in dem Moment, wo man halt diesen, diesen Ausreiß haben will aus diesem aus dieser Bubble, dann stellt man fest und dann stellt man auch mal fest, wie limitiert man selber ist und wie die Welt eigentlich funktioniert. Und ich mache das halt, weil wir halt auch beruflich sehr viel mit Cultural Fit. Ähm, arbeiten, also die nicht nur die fachlich guten Mitarbeiter finden, sondern auch die menschlich passenden. Wir müssen Kulturen verstehen und das verstehen die Leute nicht, machen sich immer nur meine Kultur ist besser, meine Kultur frisst deine zum Frühstück ähm, und, dann, und dann brechen sie es runter. Ne? Sales geht so, Marke geht so, HR geht so, ähm, was weiß ich was geht so, Procurement. Ähm, alle wissen sie, wie man es nicht machen sollte, aber keiner oder ganz, ganz wenige sagen, ja klar, so so, so, so geht's. Also, ich glaube nicht, dass die Welt so funktioniert. Ich glaube nicht, dass die, ne, also, ich, ich habe, also, es gibt ja diese Beispiele, so, wenn du ein Kind in die Luft wirfst, ne, das weiß ja, du Papa, fängt's ja auf. Mach das mal nicht. Oh es ne, gibt ja, gibt, ich, wenn du das einmal nicht machst und dann sagst, so, mein Junge, und das, das jetzt hast du gelernt, dass man nicht jedem vertrauen soll. Das, das ist ja keine Methode. Also, Lieber mal einfach mal lieb sein, nett sein. Ja, das, der, der, der Kuchen ist so groß, die, die fällt die nimmt keiner was weg. Und, und mein allergrößtes Problem aktuell, und dann bin ich auch schon fertig mit meinem Monolog, ähm, sind die ausländischen Influencer gerade. Die guten, großen, reichweiten starken ausländischen Influencer, die das ganze Jahr über immer gesagt haben, dass wichtig ist, Meinungen zu sagen, dass, dass es so gemacht werden soll und so gemacht werden soll, ganz besonders in den Bereichen Diversity. Und jetzt, wo gerade die Stimme gebraucht wird und wo sie tatsächlich Gewicht in der Stimme hätten, ausleben könnten, machen sie es nicht. Ich habe das extra jetzt mal ein paar Tage beobachtet. Ne, machen sie nicht. Und das finde ich feige. Das ist doof. Also das ist kein Rückgrat, das ist kein Anstand, das ist einfach nur ähm, also der Dummlaberei ist das eigentlich nur.
0: Es ist halt, also ja, ich, ähm, ich glaube, ich weiß, auf wen du anspielst. Ähm, sind ja mehr als
1: ein, nee oder ein, nee. Nee,
0: nee, aber mir, mir, ist, mir sind jetzt gerade auch ein zwei, ein, zwei Namen im Kopf. Und ich glaube, wenn man sich in so einer Situation dann nicht äußert, dann ist es tatsächlich so, normalerweise ist es halt so, und das klingt jetzt ganz, ganz falsch, wenn ich das sage, aber das ist so, so, so Einheitsdunst, Gedöns, so, ne, da hast du dann halt jemanden und der macht es halt und jetzt in dem Moment, in dem du mit einem Major-Backlash rechnen müsstest rein theoretisch, weil jeder drüber redet, ähm, da machst du es dann nicht, weil ich sage, okay, gut, das ist dann halt mein, meine normale durchschnittliche Anzahl an Hate-Speech und bösen Nachrichten, ähm, fakturiert 10, ähm, ja, ja, aber den Rückenwind, den du bekommst, der ist halt auch mal zehn oder wenn nicht sogar noch mehr und du also du zeigst dann, es ist dann einfach so, ähm, nach meinem Verständnis, dass du dann auch ganz klar absteckst, wer bin ich und wofür stehe ich ein, weil klar ich kann mir Zauberst Diversity, genau ich, du kannst dir halt Diversity ähm, so auf die Stirn tätowieren, wenn du es aber immer überschminkst, dann ist halt Kacke
1: Diversity Myers ist tatsächlich so. Also es ist, es ist auch so, du kannst dich damit trösten für dich selber und sagen, in der aktuellen politischen Lage oder in der aktuellen Situation möchte ich mich nicht, nicht zu den Dingen äußern, ja, und redest dich schön raus mit Sachen wie, wir sind ja auch alle wenig erfahren in der Thematik und, und wenig wissend. Ja, aber das Einzige, was du kennst, ist die Ebene Mann-Frau, ja, oder Ausländer, nicht Ausländer und das ganze Thema ist eigentlich viel größer. Aber jeder macht ja eigentlich nur seinen sein Kuchen und. Du kannst ja rausgehen und sagen, pass auf, ich weiß es auch nicht, aber ich wünsche mir das, das und das. Also wenn ich 500.000 oder eine Million Follower hätte ja, und mal beim Bundeskanzler oder bei der Bundeskanzlerin gesessen hätte, boah, da hätte ich schon einiges gemacht. Was soll denn passieren? Also sollen mich morgen meine Follower verlassen? Ja, dann verlassen sie mich. Also, dann sind es aber auch nur die, die sowieso keiner braucht.
0: Mhm. Ähm, ja, genau, Ganz na, genau das.
1: Es sei denn, du bist so dependent on this, on, on, on diesem, on, on, auf diesem Revenue-Stream, dass du da wirklich dich nicht anecken lässt und gehst abends nach Hause und ich bin so felsenfest davon überzeugt, dass diese Menschen abends nicht so gut schlafen. Und und auch wenn sie sich morgens anziehen oder schminken oder oder ihren Anzug anziehen, sagen, boah, scheiße, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Weil jetzt könntest du, ne? Das sind halt, äh, bei, bei den Mädels finde ich es tatsächlich sogar noch ein bisschen schlimmer, weil denen wird Gott sei Dank viel mehr zugehört. Ähm, die könnten jetzt echt einiges, so ein bisschen Awareness, ja schadet ja nicht. Also dein Karma-Konto wird ja nicht schlechter, wenn du dich für einen, jemanden einsetzt. Äh, muss ja halt nicht immer ein Euro sein. Oder in, 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 in tollen Bildern oder sowas. Ähm, und bei den Jungs ist es tatsächlich, die machen es ja halt ein bisschen mehr, ich glaube, ein bisschen mehr in, in der Business-Tiefe. Ähm, da kannst du dich auch damit trösten und sagen, ähm, ich mache bei diesem Game nicht mit gut, wenn du es als Game ansiehst, ja, aber morgen passiert irgendwas und das verspreche ich dir, irgendwas passiert, wo du auf die Hilfe von anderen Leuten ange angewiesen bist und dann wird jemand anderer genau zu dir sagen, ey, sorry, ich kann bei diesem Game nicht mitmachen, meine Follower und meine Reichweite, weiß ich nicht, ob ich das gut finde.
0: Ja. Ach Gott. Schön. Normalerweise würde ich jetzt noch irgendwie nach drei Tipps und Tricks fragen, aber ich glaube, das würde jetzt so auch dieses zu zu was Schluss, das generell zu irgendwelchen Themen, aber ich glaube, das würde jetzt auch so das, was wir jetzt gerade besprochen haben, so ein bisschen unter den Scheffel stellen. Von daher lasse ich das jetzt bleiben. Ähm, und wir springen direkt zur allerletzten Frage. Und zwar ähm, gibt es dann ein Buch, Film, Podcast oder Serie? Es muss auch nichts mit Business zu tun haben, was du unseren Hörern ans Herz legen würdest oder sagen würdest, da verpasst man was, wenn man es nicht kennt. Außer der Tinder Swindler und den findet ihr schon in den Show
1: Ich habe so lange, ich habe so lange keine, keine sinnvollen Filme mehr geguckt, also die tiefer gehen. Ich bin ja froh, dass ich Marvel halbwegs aufgeholt habe. Ähm. Ja, weiß, ich, weiß ich nicht. Ähm, nee, an der, an der Stelle müsste ich, echt passen. es gibt, gibt nichts, wo ich sage, ähm, im, im Leben muss man das mal gemacht haben. Aber man muss mal im Leben fremden Menschen geholfen haben. Einfach so. Und nicht mit fünf Euro oder sowas. Man muss mal wirklich mal Aufwand betrieben haben für andere Menschen, sich mal, sich mal angestrengt haben, geschwitzt haben, sich dreckig gemacht haben für andere Menschen. Und sich auch mal sich auch mal bewusst vor andere Menschen gestellt haben. Das muss sein. Einfach mal zu sehen, dass der Schlag, den du dann abkriegen könntest, meistens kriegst du den gar nicht, aber wenn du den könntest, der tut nicht weh. Ähm, genauso wie sich auch mal vor die Mitarbeiter zu stellen und sich dafür einzusetzen, dass mal die Wünsche gehört werden oder dass sich irgendwas ändert. Genauso wie auch mal seine Meinung mal zu sagen. Du kannst deine Meinung wie ein Idiot sagen. Dann bist du halt das größte Arschloch der Community. Ähm, oder du machst dich ein bisschen schlau und... und strukturierst deine Meinung mit einem Lösungsvorschlag. Und wir Menschen sind halt immer so, ne? der Mensch nimmt das, was er am wenigsten befürchtet, weil er halt nicht den besseren Weg kennt. Aber wenn du zu den Menschen ankommst und sagst, pass auf, in der aktuellen Zeit, also wir haben ganz, ganz viele innenpolitische Geschichten, wir haben Bildungswesen, was man hier und da mal anpacken könnte, Digitalisierung und so weiter. Ich habe mal unsere Grund, unseren Grundschuldirektor gefragt, ganz am Anfang der Pandemie gesagt, ich würde gern WLAN für die Schule bereitstellen. Ich habe gesagt, ich zahle das, alles cool. Und wir haben eine richtig coole Schule, richtig weit vorne. Sagt er, ja, aber bei wem? Wo soll denn der IT-Administrator angestellt werden? Und ich gesagt, ja, in der Schule. Sagt er, wir sind doch bei der Stadt. Sagt er, das ganze Ding ist schon, das, also die ganze Funktionsweise ist schon falsch aufgesetzt. Und, und dann sagt er sagt, das funktioniert. Er hat mich dann ein bisschen aufgeklärt, weil ich gesagt okay, alles klar. Und dann seitdem rege ich mich nicht mehr darüber auf, dass das nicht an der Schule passiert, weil ich jetzt erst weiß, wie es funktionierte. Und, und das, das müssen wir mal machen, wir müssen uns mal dreckig machen, wir müssen uns aber vielleicht mal eine blutige Nase für andere holen und nicht sagen, warum denn, warum sollte ich mir den Schlag in die Fresse holen für den oder die und wir müssen uns auch mal für, für, für Menschen mal eingestehen, und dieser Schlaf, der ist abends so cool, auch wenn du mit einer blutigen Nase schläfst und morgen stehst du auf und du fühlst dich innerlich so gesettelt und Menschen, und Menschen reden mit dir auch ganz anders, Menschen sagen, hey, die kommen dann zu dir und reden mit dir über ganz andere Dinge als über deine inflationsbereinigte Gehaltssteigerung von 3,5 Prozent. Und, und das nächste Projekt, was du ja eh machst, weil du es nicht machen willst, aber dann, dann wieder drei Jahre lang so tun musst, als ob das für dich die Erfüllung ist. Und auch deine Frau oder dein Mann sieht dich vielleicht auch mal mit anderen Augen an. Und deinen Kindern bringst du auch noch ein bisschen was bei.
0: Ach, schön. Ach Gott, das war eine richtig schöne Podcast-Folge. Das hat jetzt auch richtig gut getan, so für die Serie. nicht so viel ich. Rent, oder? Nee. Nee, aber das, ist, das war, glaube ich, auch ganz gut. Das haben wir, glaube ich, beide heute mal so ein bisschen gebracht. Finde ich gut. Wenn ihr Fragen habt an Teuger ihm folgen wollt, seine Beiträge sehen wollt, findet ihr sein LinkedIn-Profil und auch das Profil seiner Firma in den Shownotes verlinkt. Ähm, nächste Woche kommt wieder eine neue Folge. Ich verspreche es euch, diesmal ein Recap von einem LinkedIn-Live, was ich gemacht habe vor ein paar Wochen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ansonsten wünsche ich euch morgen einen schönen Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling und wir hören uns ganz bald wieder. Danke dir, Tolga, dass du hier warst.
1: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.